0: Ve 12. díle podčepicí jsme si povídali s ředitelem pražského planetária a pyromanem Jakubem Rozehnalem. Jaká byla minulost a jaká bude budoucnost planetária? Můžeme se v něm podívat i pod hladinu moře. Proč si ředitel planetária udělal licenci na odpolování ohňostrojů? A proč začal studovat doktorát tak pozdě? To a mnohem více se dozvíte v dalším díle z Podčepice. Od mikrofonu vás zdraví Petr a Jakub. Začínáme.
1: Jakub prozehnal, astronom, astrofyzik a ředitel hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a také držitel licence na odpalování ohňostrojů. Jakube, díky, že
0: jste nás udělal čas a vítej v podcastu Pod čepicí. proč máš uh, licenci na odpalování ohňostrojů? <laughs> to
2: souvisí vlastně s tím, co jsem dělal, jak jsem se živil člověk, který má vyžít z platu státního zaměstnance a zároveň třeba přemýšlí o tom, že by si koupil byt nebo aspoň pořídil hypotéku a chtěl uživit nově vzniklející rodinu, tak jako se prostě v Praze s jedním platem nemá šanci, neuživí. Takže na hvězdárně, na Petříně vlastně všichni, kterým nám bylo tehdy, dejme tomu kolem 30 Tak jsme měli dvě, tři zaměstnání. Já jsem třeba programoval, překládal jsem knihy, což mi zůstalo do dneška a tak jsem taky ještě přemýšlel, co bych dělal opravdu rukama. A říkal jsem si, že zkusím vlastně spojit svoji dávnou lásku chemii s nějakou obživou. A protože já jsem tak trochu pyroman, tak mi napadlo, že si udělám licenci na odpolování ohňostrojů a tím jsem vlastně se zhruba 10 let, nechci říct, že živil, ale prostě jsem si tím přivydělával. A mimochodem, myslím si, že jsem skončil tak jako rád čas, protože vydělávat si tím dneska jako opravdu není eh, jednoduchý, nejenom po té jako dvouleté eh, covidové záležitosti, ale hm, dneska se ty lidi na ohňostroje začínají dívat tak jako skrz prsty. A, hmm. eh, tak jsem rád, že jsem to stihnul ještě v životě. Jak dlouho to trvá udělat si licenci na odpování ohňostrojů? To je jako týdenní záležitost, Já. protože to, to důležitý, na co se samozřejmě zaměřuje ten báňský úřad, u kterého se to dělá, tak to je, aby si znal předpisy a prostě, aby si neohrozil při tom sebe ani nikoho jiného, ale je to samozřejmě něco úplně jiného, než umět odpalovat nebo umět připravit ohňostroj, to je záležitost, kterou prostě musíš u někoho v podstatě studovat, musíš na něj koukat a prostě musíš se to tak nějak jako sám naučit a to určitě třeba nejen dva roky, nejen dva roky trvá, než jsi schopný jako udělat opravdu hezký o hmm. Dnešní rozhovor
1: je mimo jiné výjimečný v tom, že nevzniká mezi jizmy Univerzity Karlovy. Ale nacházíme se v prostorách Planetária ve Stromovce. Mohl bys nám říct něco k historii této budovy?
2: Tahle budova vlastně nedávno oslavila uslovila 60 let od svého otevření. Nápad na to pořídit nebo postavit v Praze planetárium se datuje vlastně už do počátku 50. let 20. století. Trochu takový jako přesnější obrys to získalo v roce 54 kdy tehdejší primátor vlastně zakoupil planetárium, tedy měl ten přístroj, který promítá hvězdy. To bylo po nějaké, tuším, světové výstavě. A pikantní na tom bylo, že se koupili dvě planetária, nebo podepsali se objednávky na dvě planetária, ale žádná budova, do které by se to dalo dát, tehdy ještě neexistovala. Takže to planetárium bylo vlastně dodáno v Bednách do technického muzea. A přemýšlelo se vůbec kde, jak si tu budovu postavit. A nakonec tedy vyhrála stromovka, respektive její okraj, co by vlastně rozšíření pražského výstaviště. Tehdy to nebylo výstaviště, byl to Park kultury a oddechu Julia Fučíka. A socha Julia Fučíka stála tam, co dneska u té trájové smyčky jste viděli ten obrovský modrý sloup planetu. Tak tam stál Julda Fulda. No a v roce 1959 se planetárium otevřelo veřejnosti. Tehdy vlastně To byla doba, kdy vlastně vznikala vůbec jako nová dramaturgie těch planetárních pořadů. Protože jedna věc je, že se tím planetáriem dá ukázat, co je na obloze teď, co tam bylo v minulosti a co tam bude v budoucnosti. Ale pokud máte vytvořit nějaký Skutečně program, který by se v nějaké ustálené kvalitě promítal školám, tak vlastně potřebujete to představení nějak automatizovat. A tehdy vlastně Pražské planetárium bylo vůbec takovým průkopníkem těchhle z těch nově vznikajících dramaturgií. A můžu říct, že vlastně v 60. 70. letech se sem vlastně z celého světa jezdili dívat na to, jak se takové věci dělají. Spousta věcí se samozřejmě musela tady vyrobit své pomocí. Potom někdy vlastně v 90. letech se začala významně měnit skladba návštěvníků. Vlastně v těch letech až do revoluce drtivá většina návštěvníků byly právě školy. Mimochodem, pražské školy jsme vlastně měli vstup zdarma školy mimo Prahu, tuším, platili 50 hajířů za, za žáka nebo něco takového. Takže to planetárium mělo jaksi obrovskou návštěvnost, nicméně z 80-90% tvořenou právě žáky, žáky základních škol, No a potom v roce 90, když se vlastně začala postupně rozšiřovat nabídka pro školy i v rámci jako jiných institucí kulturně vzdělávacích, tak ta návštěvnost najednou začala upadat. Zatím ze začátku, myslím, dost pozvolně, ale třeba po roce 2000 už, jak si Poměrně, poměrně výrazně a vlastně v roce 2017, kdy jsem vyhrál konkurs na řaditele, tak jsme si vlastně s novou partou lidí, která to tady vzala nebo přebrala, tak jsme si řekli, že zase je čas jaksi úplně změnit koncepci a pořady, které tady vznikaly na koleně a které prostě nikdy nemohly dosáhnout kvality, na kterou jsou prostě lidi dneska zvyklí z jakékoliv televize, vzdělávací, ať už jsou to, já nevím, nějaký Discovery a National Geographic. To jsou všechno prostě filmy, které jsou, v, vznikají v produkcích z rozpočty milionů nebo dokonce desítek milionů dolarů, že jo? Takže tím, Prostě nikdy nemůžete konkurovat, i kdybyste měli sebe větší počet nadšenců, tak nikdy prostě takovýhle film planetárium nevytvoříte. Takže jsme začali nakupovat vlastně licence ze světové produkce a ukázalo se, že je to asi krok správným směrem. Ta návštěvnost začala opět narůstat. V roce 2019 jsme se dostali na 60-letý rekord e, návštěvnosti, takže jsme si libovali, jak e, vlastně jsme krásně ten jako, vagón, co odpočíval na vedlejší koleji, e, jak jsme ho krásně jako, roztočili. No pak přišel COVID. Že jo, a, a... Planetárium za poslední dva roky bylo dohromady víc než rok uzavřený pro pro návštěvníky. Takže vlastně teďka začínáme tak trochu zase zase znova. Nicméně, měli jsme to štěstí, že v průběhu těch dvou covidových let byl dostatek prostředků na investice. To znamená, snažili jsme se předělat trochu zázemí planetária, Kulturní instituce se v první řadě pozná podle toho, jak kulturní má sociální zázemí, takže jsme zrekonstruovali toalety. A e, připravili jsme e, jaksi pro e, návštěvníky nové e, exponáty. Snažili jsme se rozšířit e, výstavní prostory. E, tím posledním velkým exponátem, který jsme pořídili, byl e, vlastně model raketoplánu nebo špičky raketoplánu kokpitu jedna k jedné, přes který jsme před chvilkou šli ke mně do kanceláře. A můžu říct, že co jsem tady měl na návštěvě kolegy ze Spojených států, tak ty byli naprosto fascinovaný tím, že vlastně nikdy jako ani nepředpokládali, že by se do raketoplánu dostali, jo? přestože jich prostě v Americe mají pět, že čtyři v muzeích tak byli naprosto fascinovaný tím, že prostě se tady můžou podívat do raketoplánu, že tam nestojí žádný dráp, který by je varoval, aby hlavně na nic nesahali. A pokud se to podaří, já doufám, že tomu teď už nic nestojí v cestě, tak letošní rok bychom vlastně rádi z toho raketoplánu udělali simulátor že ty všechny tlačítka, co tam jsou a jsou prostě, obrazovky, jak jsou prostě funkční je to celý napojený na počítačový systém, takže mělo by se s tím raketoplánem dát vlastně létat jako opravdu v leteckém simulátoru,
0: takže to je to taková velká výzva pro ten rok. To je spousta novinek. Já se tam. Ty si říkal, že ta návštěvnost teďka vzrostla. To je super. A chodí sem tady lidi z ulice víc, anebo je to zaměřené stále na ty skupiny dětí ze základních středních škol?
2: Vlastně ta největší výzva, nebo ten největší cíl, který jsme si vytyčili, bylo zabránit tomu, aby se dělo to, co se dělo. To znamená, kdykoliv jsem někomu řekl, že dělám v planetáriu tak 90% reakcí byla, je, tam jsem byl naposledy se školou. A já to chápu, totiž to planetárium před těmi 20-30 lety bylo skutečně jako dost statické. Ty pořady, které tady byly, si byly dost podobné. A tak vlastně si spousta lidí říkala, tak tam už jsem byl se školou, tak až vyrostou děti, tak oni tam taky půjdou se školou a prostě byl to takový osvědčený model. Jo. A náš cíl prostě bylo vysvětlit lidem, že planetárium se nemusí navštěvovat jenom se školou, že je dobrý ho navštívit nejenom víckrát za 30 let, ale klidně i víckrát za rok, protože zkrátka ty pořady, které tady člověk může vidět, jsou úplně klidně z odlišných nejenom částí astronomie, ale dokonce jaksi úplně odlišných vědních disciplín, protože tím, že naše produkce je digitální, nebo ta projekce tedy zejména, projekce je digitální, tak nejste omezený prostě jenom na to, co tam promítá ten přístroj, nebo co promítal ten přístroj, ale prostě jakýkoliv film natočíte s 360 stupňovým objektivem, tak tam můžete pustit. Takže můžete se podívat pod hladinu moře, můžete se podívat do nitra sopky a samozřejmě ten vesmír vám tady k tomu ukážeme vždycky. Takže v současné době vlastně ten trend rostoucí návštěvnosti veřejnosti narůstá řekněme, že teďka je to samozřejmě jako ty statistiky jsou takový jako deformovaný tím, tím covidem, ale v tom roce 2019 v podstatě polovička lidí už byla těch, kteří prostě si jako řekli tak co budeme dělat o víkendu tak půjdeme do planetária. Tohle byl vlastně jeden z našich hlavních cílů, aby jsme se dostali vlastně na takovou jako nabídku příležitostí, který člověk jako probírá automaticky. No. Prostě, co budeme dneska večer dělat, budeme do divadla, do kina na večeři nebo do planetária. No. A samozřejmě je tady ještě určitě spousta práce, ale myslím, že jako se zrovna tahle věc, že se docela jako povedla, já se do doteď jsme
1: se bavili o planetárium, když se člověk podívá na stránky Planetum, tak tam samozřejmě mimo jiné narazí na Štefánikovu hvězdaru nebo na hvězdárnu v Diablecích. Jaký je mezi nimi vztah?
2: Já vlastně pocházím ze Štefáníkovy věznárny. Tam jsem se dostal vlastně od roku 1993 jsem tam začal dělat demonstrátora po té, co jsem vlastně tady absolvoval dvouletý astronomický kurz. Od roku 1996 jsem tam byl zaměstnán jako odborný pracovník. A v roce 2004 jsem se vlastně stal vedoucím Štefáníkové hvězdárny. A i když pracuju teď tady v Planetáriu, protože to je největší středisko Planetum, tak to moje srdce tam prostě pořád patří na hvězdárnu s kolegy se účastním jejich, jejich seminářů hvězdárenských. A Samozřejmě se snažím, aby prostě to, že planetárium je největší, aby automaticky neznamenalo, že sem prostě jde většina, většina pozornosti. Máme vlastně tu výhodu, že ty podniky nebo ta střediska se můžou docela vhodně doplňovat. Hvězdárna je samozřejmě, co se týče návštěvnosti, závislá na počasí. Prostě pokud prší, tak se na té hvězdárně nic pozorovat nedá, byť existuje na malé procento lidí, kteří to netuší. Jo. Takže stává se, že prostě na Petříně, když začne náhle v létě pršet, taková ta letní rychlá bouška, tak se lidi jdou schovat před deštěm do hvězdárny a Strašně se diví, že jim tam nic jako, daleko hledu neukážeme. Tak, a tady v jako, té ta osvěta ještě musí, musí pár let pracovat, než to lidi pochopí. Na druhou stranu, prostě pokud je ošklivo, tak se dá provozovat projekce tady v planetáriu. Takže jedna z prvních věcí, které jsme udělali, jsou prostě společné stupenky, aby lidi mohli tedy například v jednom roce navštívit nejenom nejenom nějaký pořad planetáriu, ale pak se jít na to, o čem se tady vypráví, tak aby se na to mohli jít kouknout na hvězdárny. No a vyzdárny jsou samozřejmě taky centrem jaksi, toho odborného programu kdy se tam vlastně zapojujeme do řekněme, větších, větších kampaní pozorovatelských zejména třeba co se týče pozorování proměrných hvězd, případně, případně exoplanet. Tento rok vlastně bychom rádi udělali nějaké pokusy se,
0: se spektroskopí. Dobře. Ty jsi zmínil, že vlastně díky tomu 360-kovýmu objektivu my můžeme pozorovat víceméně všechno možné. Pořádáte tady nějaký i hodně netradiční akce, třeba koncerty nebo něco podobného? To je
2: další věc, kterou já jsem vlastně... eko jako specifikoval už vlastně ve svoji koncepci, se kterou jsem se vlastně přihlašoval do výběrového řízení na ředitele v roce 2017. A moje vize planetária respektive celého celého podniku byla skutečně jako vybudovat opravdu průsečík odborné nebo výzkumné, vzdělávací a kulturní instituce. Dělat z toho jako jistou paralelu Stonehenge, což, jak si všichni představují, jako byl veliký, obrovský, megalitický, hvězdný kalendář, nebo i hodiny, ale pro tehdejší lidi, jako ty přemýšleli jinak, že jo? Ty, jako, pro ně to nebyla, nebyla jako vědecká instituce, pro ně to bylo prostě e, kulturní místo, v podstatě tam se, tam se odehrávaly nejrůznější rituály, lidé se tam potkávali. A přesně tohle bych chtěl udělat v Planetáriu, protože si myslím, že to spojení nebo proto spojení kultury a vzdělávání má vlastně ideální podmínky. Takže ano, dělají se tady koncerty, ale třeba i jako opravdu hodně netradiční akce. Například jsme tady měli astronomický balet, který se docela váže i jaksi, autorstvím k nám bo k tomuhle podcastu jeho autorem nebo autorem hudby Totiž byl profesor Oldřich Semerák z Ústavu teoretické fyziky. Takže on je mimochodem také bývalý demonstrátor Štefánikovi Hvězdárny. Takže vlastně. složil složil hudbu k baletu, který jsme tady třeba provozovali, nebo to představení jsme provozovali v rámci valentýnského večera, valentýnského představení. No a asi jako takovým posledním, do té doby netradičním, ale já doufám, že od této doby již tradičním prvkem je divadlo. Vlastně ve spolupráci s divadlem na zábradlí tady vznikla hra Ahoj vesmíre, která je vlastně koncipovaná od začátku přímo jaksi pro produkci tady v planetáriu. Je to vlastně divadelní hra, která se točí okolo vzkazu, který nese na sobě sonda Voyager nebo sondy Voyager. Je to ta známá pozlacená deska, na které jsou nahrané zvuky země a vlastně zakodované jsou tam i obrázky. A celé to představení je vlastně taková jako fiktivní konference, na které se má vybrat, co tam tedy jako budeme těm mimozemšťanům vzkazovat. Hlavní roli tam hraje Jan Cina. Já myslím, že je to, je to jako hodně povedené představení. A mimochodem je to vlastně jeden z takových pozitivních důsledků právě toho dvouletého období covidu, kdy vlastně kulturní instituce začaly řešit podobné problémy a že i instituce, které jako spolu souvisí třeba jenom málo, nebo dosud souvisel jenom tím, že prostě byli na Praze zařazený pod odbor kultury, tak nás v podstatě najednou napadlo, jestli bychom, by nám nepomohlo, kdybychom spojili prostě síly. A v rámci toho jsme začali spolupracovat nejenom třeba s divadlem na Zábradlí, ale taky třeba s divadlem z Pejbla a Hrvínka, se kterými teďka vlastně přímo plánujeme natočit foodroomový film, což si myslím, že zase bude představení, který má jako obrovský potenciál, nejenom v rámci jako Prahy, ale prostě v rámci celých, celé republiky, v rámci prostě programu jiných planetárí. Repertoar teda máte opravdu široký.
1: Mě by ještě zajímalo, Jaký je vlastně velký ten tým, který za tím vším vlastně stojí a co je to typové lidi, jsou to nutně jako bývalí studenti matfizu, ať už astrofyziky nebo teoretický fyziky třeba?
2: Celý, celý podnik má zhruba 50 zaměstnanců plus samozřejmě další průvodce a pořadatelé a podobně. Speciálně třeba ty průvodci na Štefánkově hvězdárně, tak to jsou spíš studenti, za mě to byli, jsme byli vlastně všichni, prakticky všichni středoškolští studenti, a dneska se to trochu posunulo. Dneska ty možnosti, které má středoškolák, jsou tak široké, že prostě těch, těch aktivit je spousta, takže většinou jsou to buď vysokoškoláci, a nebo naopak, to je jako taky nový fenomen, se na tu hvězdárnu vlastně. Vypravají lidi, který třeba už vychovali děti nebo mají dostatečně velký děti, a teďka hledají jako prostor pro nějakou sebe realizaci, tak si prostě udělají kurz a dvouletý kurz a pak na té hvězdárně prostě původcují. Ale co se týče těch zaměstnanců. Tam určitě není povinnost, aby měl každý prostě vystudovanou astronomii nebo nějakou fyziku na na matfizu. Ani si nemyslím, že by jako matfiz produkoval takový počet lidí, protože samozřejmě... My potřebujeme lidi, kteří nejenom, jaksi jsou erudovaní v přírodních vědách, ale potřebujeme lidi, kteří to umějí jak dobře popularizovat. A to samozřejmě není, není uh, jaksi samo sebou, jo. To, to, že prostě, uh, jste, jste bezvadný odborník, jako vůbec neznamená, že o tom uh, můžete, uh, můžete mluvit a ono, uh, upřímně řečeno, někdy uh, to může být dokonce na škodu, jo. protože uh, všichni víme, že prostě fyzika je jako o kouzle zjednodušování, a pokud prostě máte něco vysvětlit lajkům, tak jako to zjednodušení musíte udělat jako hodně hodně velký. Toho se třeba jako mnoho odborníků prostě bojí, což já chápu, ale prostě odvážný, odvážný lidi tady tady prostě potřebujeme. Takže jaksi lidí, kteří který tu astronomii opravdu vysvětlovali, tady určitě není většina. Já bych řekl, že to bude třeba 10-15 zaměstnanců. Zbytek nicméně jsou lidé, kteří samozřejmě vystudovali nějakou přírodní nebo technickou vědu, ale... Když prostě hledáme nového zaměstnance, tak první, po čem jdeme, je jeho ochota k popularizaci vědy obecně. přím řečeno vlastně to, co se tady jako dá využít jako ze znalostí, tak se klidně vejde do toho důletého našeho astronomického kurzu, takže pokud někdo sem přijde třeba já nevím, z oblasti programování nebo podobně, tak má šanci si tady tu kvalifikaci jako velmi, velmi rychle doplnit.
0: Popularizace je určitě základní funkcí toho planetária. A já, mě zajímá, jestli tady probíhá i, i reálný výzkum? Vlastně ještě do nedávna
2: sice probíhal, ale tak trochu jako gerilově, jo, že to třeba souviselo prostě s tím, že některý zaměstnanec byl ještě zároveň zaměstnán někde na nějaké na katedře a vlastně v rámci toho jeho výzkumu nebo ta, ta naše činnost se prostě svezla s tím, s tím jeho výzkumem. Nicméně už dlouho, dlouho tady samozřejmě probíhala spolupráce, s univerzitami v tom smyslu vlastně takové jako základní výuky vlastně odborné, odborné práce. Takže byla tady celá řada prostě odborných projektů. Je, je těžko jako je nazvat úplně vědeckými, ale prostě řekněme odborný projekty, spolupráce na nějakých pozorováních, které se potom prostě někde, někde vyhodnocovaly. Nicméně já si myslím, že ta hvězdárna nebo obecně planetárium, má i na to, aby se jako zapojilo do nebo připojilo skutečně vlastním vědeckým výzkume Takže vlastně tento rok tady vlastně nově vzniká vědeckého oddělení. Jeho šéfem je profesor Petr Kulhánek, asi poměrně známá postava i právě z hlediska popularizace vědy. A kdy tady prostě vznikají e, projekty, e, na které bychom rádi, třeba i ve spolupráci s jinými skupinami žádali, e, žádali o e, vlastní e, granty. E, I tak, ale e, si myslím, že to by vždycky, nebo ta, ta, ten výzkum, že by měl být pokud možno v našem případě vždycky přetaven eh, nenutně do eh, jako popularizace, konec konců ne všechno lze úplně jako dobře populizovat, ale minimálně přetavit to do výuky. Což je vlastně i důvod, proč jsme, když se nám jaksi podařilo zajistit, že do vesmíru budeme posílat vlastní družici Planetum 1, v červnu startujeme na Falconu 9, tak když jsme vlastně hledali vůbec využití té družice, tak jsme vlastně řekli, Pojďme tu družici udělat tak, aby byla prostě přístupná školským projektům abychom vlastně do řídícího centra tady v planetáriu mohli prostě přivést buď třídu, nebo nějaký zájmový, zájmový kroužek nebo seminář a vlastně udělat tady takový základní workshop na téma, co to vlastně znamená, poslat družici do vesmíru, jak jak se to stane, že nakonec z toho je takováhle kostička, kterou tady vidíte před sebou, která umí něco dělat, jakým způsobem se s ní dá komunikovat a jak se třeba potom dají zpracovávat data, která ta družice naměří. pokud se nám to povede, tak bychom vlastně chtěli, aby další planeta 2 už potom letěla, skonstruovaná eh, vlastně eh, právě nějakým studentským eh, týmem. To, co tam letí teďka, je vlastně tak trošku družice eh, udělaná na eh, objednávku. Není to, že bychom to vlastně tady, tady jako zbastlili na, eh, na koleni, ale. Eh, já myslím, že prostě m, obecně e, Česká republika má na to, aby se stala. E, když řeknu kosmickou velmocí, tak to bude znít jako hodně blbě a hodně nafoukaně, ale samozřejmě ne kosmickou velmocí v tom smyslu, že budeme stavět svoje rakety a svůj kosmodrom, ale že skutečně budeme schopni vyvíjet satelity nebo části satelitů a v rámci třeba Evropské kosmické agentury být jako na, na čele. Na to určitě máme.
1: My o tobě taky víme, že si nedávno dokončil doktorát, což mi samozřejmě hezky nahrál tím, jak jsme si bavili o, o vědeckých skupinách. Mě by zajímalo, proč se rozhodl ke studiu doktorátu až takhle vlastně, nechci říct úplně pozdě, aby to nevznělo špatně, ale před jako předtím, ne hned, komislíš,
2: ne, ne ne hned po, 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 ukončení, po ukončení magistra. Ale to souvisí právě s. Tím, jak jsem říkal, že v roce 1996 jsem se stal znamistnancem jezdárny. To bylo vlastně v době, kdy já jsem studoval matfys, studoval jsem zároveň s tím ještě vyskou školu chemicko-technologickou a zároveň jsem prožíval takový, jako řekněme, bouřivější období svého života. A když se prostě naskytla možnost pracovat na hvězdárně, tak jsem jako... Nechtěl jsem čekat, až budu mít hotovou školu, říkal jsem si, tak já to zvládnu, zvládnu to všechno najednou, No samozřejmě jsem to nezvládl, jsem to se samozřejmě nedá. Že? Takže uh, jsem pak jako, uh, hodně, uh, hodně dlouho lavíroval mezi různými přerušováními studia a, a nový příjmačky a tak dále. A, uh, jako z tohohle pohledu jsem takový jako unfunterý byl matfizu. No? A a, takže vlastně dokončit magisterský studium se mi podařilo až po roce 2010 No a a, to bylo mimo jiné v době, kdy už jsem si to studium taky musel platit Takže jako nevyšlo mě to úplně úplně levně No a a, pak prostě jsem si říkal, že jako mě svým způsobem to studium baví. Jo. A že teda asi jako není důvod jako se minimálně na to doktorský studium nezapsat. Samozřejmě do toho jako přišlo jako obrovské množství povinností, mimo jiný, které souvisely třeba i s tím, že v průběhu toho studia jsem se stal jako ředitelem celého, celého podniku. A myslím, že to, že jsem to dodělal, tak za to můžou zejména dvě věci. V první řadě můj školitel, bezvadný docent Míra Brož, který skutečně měl se mnou neskutečnou trpělivost a opravdu mě nenechal, nenechal vychladnout. Takže jemu opravdu větším vděčím za mnohé. No a v druhé řadě k sepsání té dizertačky asi hodně přispěl ten covid, protože přece jenom tady té práce bylo o něco méně nebo byl na ní o něco větší klid. Takže prostě složit ty, ty články dohromady do nějaké jako kompaktní podoby, tak na to jsem prostě měl čas, ale stihl jsem to skutečně jen tak, tak a o dva dny později už bych, bych překročil maximální délku doktorského studia. Takže, takže
0: je, to, je to trošku zázrak. Ty jsi zmínil svého školitele. Jaký jste vlastně měli vztah takhle, když jsi zmínil ten pokročilý věk, ale hlavně s těmi nabitými zkušenostmi? Bral jsi ho pořád jako toho mentora, jako toho vedoucího, nebo to bylo spíš takový kamarádský, řekněme? Já jsem měl
2: vlastně to štěstí, že jsme se znali už z doby daleko daleko před tím, než jsem k němu vlastně nastoupil jako, jako student. A e, my jsme vlastně začínali e, de facto studovat spolu e, Matfis. E, Pro je toším, že je dokonce o měsíc mladší, než jsem, e, než jsem já. E, on dělal e, v Hradeckém planetáriu a e, myslím si, že jako nám hrozně e, sedlo to, že jsme vlastně e, oba dva... E, jako zvyklí právě um, mluvit nejenom jako světci, ale i slajky, jo, že uh, nám hrozně uh, sednul uh, jaksi způsob vyjadřování, jo, že v tomhle tom jsme prostě um, byli opravdu jako na uh, takové uh, společné uh, linii. A samozřejmě jako nebyl jsem typický, typický student, takže prostě jsme si jako tykali už dávno, dávno předtím. Nicméně já jsem jako vždycky oceňoval jako jeho zapálení pro jako exaktní vědu a jako opravdu jsem se hodně od něho naučil. Jo, nebylo to jako, nebylo, nebylo to žádná formalita. Jo, opravdu. Jsme si prostě jako hodně, hodně povídali třeba prostě na konferencích a prostě na, na různých setkáních, kde jsme jako opravdu spolu desítky, desítky hodin prodiskutovali nejenom prostě o jako konkrétní jako problematice, na které jsme pracovali, ale obecně prostě o pozici vědy a o tom, jak popisovat přírodu, takže uh, myslím si, že speciálně na školitele jsem měl hodně velký štěstí.
1: Podobně jak jsme začali, tak bych to taky ukončila. jsem se o tobě dneska dozvěděl, ale doufám, že to je pravda, že hráš na Barhany, kde si na to proboha našel čas mezi tím vším, co, co si nám tady teď odvykládal, že, že děláš.
2: Tak kdo ti to prásknul, to není pravda. Narváharany nehraju, ale hraju na housle. Uh-huh. Já si to s tím potom vyřídím. Kdo, kdo to byl? Frantačejka to bylo. Ne, ne, ne. Tak hraju, hraju na housle a na kytaru, respektive jako na tu kytaru tak jako jako drnkám k náboráku, asi tak, nevím, jestli se to dá vůbec nazvat hrou, ale na housle si myslím, že hraju tak jako docela obstojně. To jsem asi jaksi si podědil po části své rodiny. Můj dědeček hrál na housle. A, takže bylo víceméně jasné, že prostě, když jako se ukázalo, že mám nějaký jako hudební sluch, takže prostě začnu hrát na nějaký nástroj. Takže jsem chodil do klasické, kde se to jmenovalo Lidová škola umění. Dneska se tomu říká Základní umětská škola. No a vlastně... Do té, té, té výuky jsem chodil vlastně až do e, gymnaziálních let, takže jsem ukončil ove dva e, cykly e, t, t té výuky a pak jsem začal hrát v orchestru. Pak jsem začal hrát v, e, v takovým poloprofesionálním e, tělese Bach Collegium Praha. Tehdy to bylo spíš ještě amatérský těles, ale dneska už jako, je, tam, je tam spousta profíků. S ním jsem hrál tuším dva nebo tři, tři roky, možná, možná no, tři, no, tři, čtyři, možná tři, dva, jedno. E, pak se ukázalo, že jako tohle spojit s prací a jako dvěma vysokýma školama už fakt nešlo, takže bych prostě, jako, na to, abych prostě každý den hodinu cvičil na husle, už nebyl čas, takže z toho orchestru jsem odešel. Ale pak mi to začalo chybět, to hraní, tak jsem chodil hrát do kapely, do bluegrázové kapely, což je jako od Bacha dost jako daleko, ale i to mě hrozně bavilo. Pak na to zase už nebyl čas, takže jsme to nechali, nebo já jsem toho nechal. A vlastně nedávno, 4-5 let, mě pan profesor Petr Heinzel, emeritní šéf astronomického ústavu mě vlastně prozradil, že chodí hrát do říčanského komorního orchestru a že tam schánějí houslistu, tak jestli nechci chodit k ním hrát. A Uh, tak od té doby, doby, jsem tam, no, takže uh, čas koncertujeme teďka zrovna nedám. minulý týden jsme měli koncert v Ondřejově. Ukázalo se, že do toho orchestru jako chodí jako spousta lidí, kteří se jako okolo té astronomie nějak jako ochomejtají. Třeba naše basistka je Lenka Kotková, vlastně pozorovatelka z Ondřejova. Chodí tam generace pračků. Vlastně jsou to potomci jednoho ze zakladatelů astronomické společnosti o ze zakládajících členů astronomické společnosti. Hraje tam s náma dcera inženýra Vojty, konstruktora první družice Magion. Takže je to zajímavé, jak je ten svět strašně, strašně malinký, kolik tam prostě potkáte, lidí, kteří jako s váma mají společného, nejenom tu astronomii, ale i tu lásku k hudbě.
0: Jakube, moc děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí jak to tobě, tak planetáriu. Já vám moc děkuju a samozřejmě
2: přeju štěstí nám všem a doufejme, že se nějak bude časem vyjasňovat. Díky.